0: Bienvenidos a otra temporada de Arte Estudio. Les saluda Lucy Garavito desde la ciudad de Guatemala. Muy agradecida de estar iniciando una nueva temporada. Y con este episodio número uno, pues les tengo la sorpresa de contar con la presencia de Irene Carlos, artista guatemalteca de gran trayectoria en la pintura, el arte textil, la fotografía y la escultura. Pero sobre todo, la maestra Carlos es una persona de gran calidad humana, de aquellos seres que iluminan todo su alrededor, y con quien estaremos conversando acerca de una colaboración artística que se llevó a cabo hace unos días reciente, acaba de terminar esta colaboración que tenía el fin de recaudar fondos para la familia del guía espiritual Maya Domingo Choc, ...que fue asesinado hace unas semanas en nuestro país. Eh, vamos a estar conversando acerca del legado del guía espiritual Domingo Choc... ...indiscutiblemente su aporte al mundo de la ciencia... ...su aporte en el mundo espiritual... Eh, ...transmitir todos estos conocimientos invaluables que son parte de nuestra herencia cultural y que debemos nosotros pues rescatar y conocer. Estaremos entonces conversando con la maestra Carlos en unos breves momentos. Por favor, quédense conmigo. Estamos ya de regreso. y Ya tengo por aquí conmigo a la gran artista Irene Carlos. Maestra, buenos días, gracias por estar por aquí en Arte Studio Podcast.
1: Hola, Lucy, buenos días, y gracias por invitarme de nuevo, así es que alegre estar en comunicación contigo.
0: Gracias, no, la verdad que es para para mí un gusto eh, las veces que hemos tenido de, las oportunidades anteriores de conversar acerca del arte, en especial en este en este momento Vamos, para los que nos están escuchando, pues continuamos en Guatemala todavía en cuarentena, estamos aún este, este pico creciendo de la pandemia pues, y con mucha más precaución, ¿verdad? Pero afortunadamente nosotros podemos continuar comunicados, eh, esa es una de las muchas cosas de la tecnología. Y en esta ocasión, como les decía anteriormente, pues... La maestra Irene Carlos ha accedido a conversar con nosotros. Hay muchísimo que podemos conversar seguro, Irene, con, con respecto a su obra. Eh, y en especial, eh, pues a mí me gustaría resaltar eh, todo lo que está sucediendo en este momento que los artistas han encontrado nuevas fuentes de inspiración, eh, han continuado cre creando tal y como es su caso. Entonces me gustaría que nos cuente eh, cuáles han sido esos proyectos en los que se ha, eh, a los que se ha dedicado en este, en este periodo de cuarentena que ya lleva casi cuatro meses.
1: Sí, es impresionante Lucy, cuando uno ve el tiempo para atrás y cuatro meses y medio realmente es casi la mitad de un año que hemos tenido en esta situación que es lamentable, no solo para cada uno de nosotros, para todo el planeta. Y como artista, pues, eh, la verdad te cuento que tengo mi estudio en casa y la dicha de que he podido seguir trabajando casi todo el tiempo que iba a comprar materiales, siempre compraba un poquito más y no me he visto en escasez, digamos, de la materia prima para poder pintar o trabajar, y si no, pues uno siempre se inventa proyectitos, ¿verdad? Pero los primeros, eh, digamos, dos meses y pico, yo vivo sola y estoy acostumbrada a, a sentir mi soledad. Es algo que no, no me molesta para nada, al contrario, siempre estoy súper ocupada y quisiera que el día fuera más largo, yo trabajo con la luz del día, y entonces eso en la noche para mí ya es hora de leer o dormir, pero mm -hmm. eh, fíjate que tomé un curso eh, de Qigong, yo soy practicante budista, y también estoy muy ligada al, al taoísmo, y estuve tomando un curso que se llama eh, Yi, jin Yin, -yin. Y este curso era sobre trabajar eh, en la fascia, en la fascia de tu cuerpo, trabajando cada órgano y con, acompañado de meditación con, con uno de los grandes maestros, se llama Robert Penn. Y eso fue lo que a mí de verdad me ha centrado muchísimo eh, en estos meses de, de confinamiento obligado, porque yo soy un amante de la naturaleza y a mí me fascina o sea, yo me puedo quedar tres semanas sin salir de mi casa. Pero cuando ya se terminó ese periodo, yo me voy dos o tres días y me voy a la naturaleza y ahí tengo que estar en contacto, aunque tengo un mini jardín, yo le llamo mi mini zen, pero son solo macetas y cada planta, pues es la vida para mí. Pero sí necesito estar en el bosque o estar, ¿me entendés Estar en algún lugar donde hay ríos. Y eso es lo que me ha hecho tantísima falta eh, porque aparte de la, de, del sentido de que uno puede decidir cuándo quedarse en casa, pero ahorita no podemos decidir cuándo salir. Así es que el curso que tomé ha sido la base, te digo la base y lo mejor que me pudo haber pasado, porque yo ya tengo como un sistema de, mitas, de meditación diario, pero esto me hizo profundizar mucho más en todo el enfoque que había aprendido durante estos 20 años, y aparte que estaba ejercitándome internamente, ¿verdad?, mi cuerpo. Entonces, eh, todo eso tiene que ver siempre con mi trabajo pictórico. Créate que mi trabajo siempre tiene que ver con símbolos y con la conexión con los elementos, el aire, la tierra, el fuego, Están el espacio. Siempre oh. es que nosotros somos los elementos, pero desde hace muchos años sí hice una exposición específica que se llamaba Los Cinco Elementos, Cinco, ¿por qué? Porque en general vemos tierra, agua, fuego y aire, pero el quinto elemento que se contempla en, en otras filosofías es el espacio, y es lo, el espacio es lo que contiene todo, contiene los mismos cuatro elementos, y nosotros somos esos, ese espacio y esos elementos. Entonces, eh, estuve trabajando obra pequeña y seguramente todo lo que estamos pasando, porque no ha sido fácil para ninguno, pienso yo, el, el, todos nuestros planes que teníamos, todo se quedó cortado en ese eh, limbo, ¿verdad?, que, que aún no sabemos eh, hacia dónde va, entonces ese estado de incertidumbre no es fácil de... de de incorporarlo y mucho menos lo queremos incorporar, porque por lo menos cuando uno tiene la libertad, uno puede decidir y es parte del universo que si salen o no salen las cosas, pero uno tiene ese sentido o esa orientación o esa intención, ¿verdad?, hacia dónde queremos movernos o a dónde ir. Entonces, sí, estuve trabajando obra pequeña que tenía que ver eh, con esos sueños de yo siempre he soñado mucho desde niña, para mí era, era, era muy difícil discernir cuál era eh, mi situación real, si mis sueños o cuando me levantaba. Había una intensidad tan grande en mis sueños que las imágenes, y de, de hecho todavía los tengo, sueños lúcidos. Entonces esa parte onírica de, de mi vida la retomé un poco en mi trabajo porque era, uh, los temas era el mundo que está que, que digamos, levitando en sus sueños, por decirte un, un título, ¿verdad? Entonces había era abstracto, uh -huh. pero había algunas imágenes que podía sentir que eran seres que estaban como levitando, o soñar con otros mundos, ¿verdad? pero básicamente, estando en confinamiento, saber que podemos accesar a otras dimensiones aunque estemos confinados eh, de la manera en que estamos. Tenemos la libertad del espíritu y eso es la única libertad que no nos pueden quitar. Así es que eso claro, fue la primera. Claro
0: que todavía nos, nos pertenece, ¿verdad?
1: Sí, y, y nos va a pertenecer siempre si, si, si la tenemos contemplada, ¿me entiendes? Porque no nos podemos dejar invadir por todo este miedo y que eso es precisamente coarta mucho tu... Tu, tu sensación humana, pero espiritual, ¿verdad? Si tienes herramientas para sostenerte y eh, equilibrar ese estado de terror impuesto gracias a los medios de comunicación, eh, uno puede tener un poco más de equilibrio, ¿verdad? Y para mí, de verdad, lo básico es nadie me puede quitar la libertad de mi espíritu. Pueden tener mi cuerpo, pero mi espíritu y mi alma nunca.
0: Eso no lo pueden tocar, así es. Y, uh -huh. y estos temas son en su obra, maestra, porque eh, para quienes nos escuchan, eh, pueden ver mucha de la obra de Irene Carlos, eh, sobre todo en la cuenta de Instagram. Es una de las cosas que me gusta mucho eh, de usted, que sí comparte constantemente. Eh, no solo fotografía sino obra reciente y eso es algo que, que la audiencia valora mucho valoramos porque me incluyo ahí estar okay. pendiente de qué es lo que usted está creando y es, es, es un canal de comunicación en donde cualquiera puede a, a estar eh, constantemente viendo su obra en este momento que es lo que tenemos que esos canales para poder eh, ver qué, qué es lo que están trabajando los grandes artistas que Guatemala tiene y mm, en esta en todo este eh, constante eh, compartir de su obra, yo me he dado cuenta por ahí que hay un par de, de imágenes alusivas y de información de, de todo lo que ha estado usted en este momento trabajando también, digamos que todo lo que nos comentaba en este, estos momentos sobre su trabajo específico porque es, es un constante trabajo que todos deberíamos de tener, ¿verdad? Entender nuestro espíritu, sobre todo. Se, trans, se traduce de alguna forma en tener también esa sensibilidad y empatía hacia lo que nos está aconteciendo como país, ¿verdad? Y hay un caso ahí muy, muy interesante de, de una colaboración que entiendo que se dio entre usted y varios artistas a propósito de la tragedia, eh, reciente en nuestro país, eh, ¿verdad? Eh, relacionada con, con asesinato, es una cuestión terrible, eh, guía espiritual Domingo Choc, entonces eh, pues me encantaría que nos pudiera comentar sobre eso, porque entiendo que alrededor de esta tragedia pues muchos artistas se unieron, eh, creo que si no estoy mal eh, convocados de alguna forma por usted, cuéntenos cómo es esa experiencia que se dio a raíz sí. de esto.
1: Sí, gracias, Lucy. Pues precisamente hablando de los medios de comunicación, ¿verdad? Que es lo que tenemos ahorita a nuestro alcance y que podemos ver qué está sucediendo en las mentes de las demás personas o en noticias o en, en otro tipo de, de información. Eh, yo... yo Estoy involucrada en un grupo en Facebook en donde pasan noticias alternativas y realmente casi no tengo tiempo como de meterme mucho, pero como que me meto una vez al día o en la mañana o en la noche y solo chequeo o posteo, a veces voy a caminar y, y encuentro lo que yo le llamo tesoros de la mañana, que son pedacitos de naturaleza y hago una composición alegórica, digamos, del momento, y, va, y es como un momento de inspiración, ¿me entendés? que para mí puedo encontrar belleza en una hoja, en un arbolito, en un palo, en una corteza, o qué sé yo, a veces me, se me aparecen nidos, cualquier uh -huh. cosa, eso es lo que he estado posteando, que llama tesoros de la mañana, entonces siempre chequeo, pero en este caso fue, me parece fue el 5 de junio, o 6 de junio, eh, me metí a un grupo al eh, que estoy invitada, en donde ponen noticias alternativas. Y, y este video de don Domingo ya estaba corriendo cuando yo abrí la página. Es que no la podía parar porque de repente vi esa imagen tan espantosa, tan espantosa, que, que no entendía qué estaba pasando realmente. Eh, y, y, y conozco a la persona que lo publicó, entonces inmediatamente le puse un, un eh, mensajito, así que todo el mundo lo podía leer, y ¿qué es esto? ¿qué, qué, qué está pasando? Y me dijo, es que asesinaron, a, a quemaron vivo a, a, a Don Domingo, un guía espiritual, entonces ya desde ese momento, te juro, me descompuso tanto toda la historia, que de verdad me metí básicamente ya no a ver el video, sino a ver los comentarios de la gente que había subido ese eh, video en las redes y ahí fue donde te juro que paró de matarme en la historia. Porque cuando empecé a leer los comentarios de las personas, te juro que yo pensé, pero ¿en qué retroceso mental estamos en este país en donde no hay cero compasión cero empatía en las personas que están escribiendo y describiendo esta situación, algunos alegrándose, bueno, es que te juro que era era, que yo dije, pero el mundo, no una locura y, y, y eso fue lo que me provocó ponerlo en mi Facebook sin el video, lo que hice fue tomar fotos de los comentarios que más me impactaron y puse una nota o sea, ¿en qué estado mental estamos en este país? ¿Qué es lo que pasa acá? Que, que a, no existe cero compasión y empatía al ver a una persona que está sufriendo de tal manera. Y yo no, no, no tenía en ese momento más historias de quién era Don Domingo, pero claro, inmediatamente empezaron a contestar personas, ¿verdad? Y una de ellas uh -huh. puso... Un de Mónica Berche, que es la antropóloga que trabajó con Don Domingo 10 años en el proyecto de guías espirituales para un vivero, y ella realmente expuso muy bien en un artículo quién había sido Don Domingo, la relevancia que tenía este señor, la importancia del proyecto que estaba haciendo, no solo a nivel nacional, a nivel internacional, internacional y te puedo decir a nivel planetario con la escasez de alimentos mm -hmm. sanos que tenemos y el conocimiento que él tenía sobre las plantas y la manera de hacer medicinas entonces ahí te digo que yo dije ¿pero qué, qué es esto? entonces ese domingo mira yo estaba, estaba tan descompuesta que me puse a tejer no sabía ni qué hacer, o sea, porque y tejer eh, siempre para mí ha sido como algo que me relaja en cierta forma, pero creo que me sirvió de catarsis porque sí, tenía elementos, había unas piedrecitas, que no son piedras, realmente son pedazos de vidrio que el mar ha molido, y esas, mi hijo vive en, en Barcelona y enfrente de, del mar. Y cuando salíamos a caminar, pues siempre conseguíamos todas estas trocitos de vidrio que a mí, me encantaron y yo me traje unos a Guatemala y, y tejí con estos algo que salió como un nido, eh, o sea, finalmente con, las, con estas piecitas y una pluma y, y una fibra que tenía natural y en, durante la tarde, tejí toda la tarde pensando en un domingo, y le puse finalmente nido de sabiduría, así se le, le puse, y pensé, bueno, el, 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 la obra se la voy a regresar a mi hijo, porque son, son las, las, estas uh, piececitas de vidrio que vienen del mar, del Mediterráneo, y yo pensaba, pues tengo un viaje preparado, que por el momento se cortó, pero iré, y um, se lo voy a llevar, y al día siguiente, bueno, entonces eso sucedió, durante la tarde y en la tarde antes de hice una, antes de dormir, como a las seis de la tarde es mi hora que yo siempre medito, hice una meditación y de verdad que ahí sí invoqué mucho la, la figura de don Domingo para que tuviera una transición libre de sufrimiento, ¿me entendés? O sea, según eh, las prácticas budistas, uno puede comunicarse con en en, en, en ciertos en cierto periodo de tiempo con estas almas o espíritus, o, o en budismo se llama mente, le dicen mente, pero digamos que lo equiparamos a espíritu, ¿verdad?, para entenderlo más fácil, uh -huh. y para desearle una transición a un, a un estado sin sufrimiento. Eso, lo, lo, de verdad que se lo dediqué con mucho sentimiento y más adelante antes de dormir todavía me senté a hacer otra meditación que estaba enfocada en la respiración y en ese momento se me apareció como una visión, Fíjate, fue un, un libro, un libro grande y uno tiene que estar enfocado en la respiración porque ese es el objetivo de esta meditación que practico, pero fue tan gráfica la, la, la imagen que el libro se iluminó por dentro y, y, y solo me dejaba saber que era... Solo sabía que era, decía, sabiduría y plantas. O sea, era lo único que. Y entonces volví a la otra vez a mi respiración y el libro, ¡pum! otra vez así que fue que no se me quitaba de, de mí. Mi... Yo estaba con los ojos cerrados, pero así en mi, en mi digamos, en mi atmósfera mental ahí se presentó el libro y, y yo al día siguiente amanecí súper conmovida todavía. Le mandé un mensaje a mi. Cuñada contándole mi sueño, no mi sueño, mi, mi imagen, porque no fue sueño, yo estaba sentada meditando. Ah, una visión. ¿Perdón?
0: Es como una visión, ¿verdad? Es una sí, una visión. visión. Fue
1: una, sí, fue un, un, una misión. Por la segunda vez que se presentó, yo sí entendí, y esto es un mensaje, ¿me entiendes? Pero no entendía qué pasaba uh -huh. más allá, y al día siguiente le escribí a mi hijo, le mandé la foto del nido de sabiduría que ya lo había terminado, y le dije cuando vaya a España, esto es para ustedes, eh, es, se llaman Nido de Sabiduría, y, y la verdad es una ofrenda que tejí ayer para Don Domingo, y Dani no sabía quién era Don, Don Domingo, porque él estaba en España, y le dije, bueno, Don Domingo es una persona que acaban de, mejor métete a mi Facebook y vas a saber qué pasó, y entonces, al momento me escribió Daniel, y me dijo, ay no mami, tiene que vender esa obra, y esa obra, por favor, don el dinero para, para la
0: familia de Don Domingo. Y entonces sí si hoy... Así fue como... como así, esa fue como la chispita de, de la...
1: Así de te la digo. Idea. Nada, ¿no? y, el, y, y lo segundo que me escribió fue, ¿y por qué no le habla a sus amigos artistas? Y ellos tal vez pueden también ayudar a conseguir fondos. Y te juro que me resonó, que fui, sentí tanta claridad en mi corazón que yo dije, yo no sé ni cómo, sí. Así, sí, pero ¿cómo lo voy a hacer? No tengo ni idea. Y entonces, ¿verdad? Porque no tenía ni idea. Y entonces, en ese momento escribí un textito que ya te lo puedo mandar pero decía algo así como: eh, Este cenido es de sabiduría, homenaje a Don Domingo Choc, eh, y, lo, eh, y lo hice para esto. Y, y bueno, entonces, y convoco a los artistas que me vean en, en este post para, para que podamos eh, eh, conseguir obra. Eh, de los artistas mismos y, y, y venderla y conseguir fondos para, para la familia Don Domingo y para el proyecto. Inmediatamente me uh -huh. empezaron a, a, a contestar así, así uno tras otro, tras otro. Y entonces dije, bueno, pues entonces hay interés definitivamente. Entonces, ¿qué sigue, verdad? Entonces dije, bueno, tengo que hablar con, con Mónica Berche, porque Mónica es la persona, o sea, ¿cómo hacemos llegar el dinero? A la familia para que sea todo claro, ¿me entendés, Y, y esto. Sí. Y entonces, eh, mira, me pasé todo el día viendo cómo encontraba el teléfono. Al fin me lo dio, me lo dio, me lo dio mi hermana. Lo tenía porque la había entrevistado hacía muchos años en Entremos le Aguate, Y entonces eh, hablé con ella, yo no la conocía. Y le hablé en la noche y le dije, Monica, mira, yo sé que has de estar con, con tantas cosas hoy, pero yo te llamo. Me, dio, me dieron el teléfono y yo, yo soy una artista y estoy tan conmovida con, con lo que sucedió que, que quiero ver cómo aportamos y lo que se me ocurre es hacer un grupo de artistas y vender la obra y qué sé yo, y, y, le, y le dije, le conté uh -huh. la historia como te la conté, de lo que había pasado, de cómo había yo visto la imagen, cómo en la noche eh, había meditado, cómo me había salido ese libro, cómo al día siguiente mi hijo me había dicho, o sea, lo que te, lo que te conté. Y Mónica en ese momento me contestó y me dijo, ay, Irene, es que pues sí, sin conocerme. Te digo, no que habíamos hablado. Me dijo, mira, esto me resuena tanto. Me dijo, porque don Domingo era una persona tan especial y la imagen que tuviste, tú no lo sabrás, por supuesto, porque no me conoces, pero esa imagen se ha presentado en muchos sueños de guías espirituales y yo me contó ah. una escena en donde ella iba caminando con un morral y entre esos libros habían tres libros los cuales me describió los dos primeros y el tercero era un libro que se iluminaba por dentro y era de sabiduría y era ah, de la sabiduría ajá. de las plantas entonces yo dije bueno, me entendés aquí de plano okay. esto, verdad entonces así como empezó te digo fuimos 21 artistas que lo, la, la consigna fue poner precios súper bajos para agilizar que la venta se haga para que las personas puedan adquirir obra a un precio que les llame la atención y que puedan apoyar también y mandar el dinero lo más rápido posible. Entonces fue, y, y Mónica me dijo en ese momento, mira, yo te puedo ayudar, tengo una plataforma de personas que trabajan conmigo y pueden ayudar en el aspecto gráfico, por ejemplo, como para meter en los medios, en Instagram, en, en Facebook y todo, y hacer las fichas de cada artista, y total que... Eh, hubo una persona, Isabela González, que fue jovencita y de veras, mira, todo fue en un equipo tan bonito, Isabela, ella me ayudó, yo yo la primera semana colecté todos los datos de los artistas, la obra, el precio, tamaño, ya sabes, es un trabajo porque a veces te mandan unas medidas y luego no coinciden y que sí, que los datos, Pero la primera semana fue de, de ver todos los datos, la segunda semana fue de montar las fichas y la tercera semana, el domingo, de, fue realmente hace casi una semana, de subirlo todo y era, la, la idea era, todos vamos a ayudar. O sea, yo en mi muro voy a poner toda la obra de todos los artistas y tú en tu muro pones toda la obra de todos los artistas y los pequeños textos que se hicieron acompañados para que la gente supiera de qué se trataba el proyecto. Y eh, uh -huh. de alguna manera, pues la urgencia, de la, la importancia de poder participar en, en, en apoyarnos. Y entonces fue para mí una experiencia súper linda, porque todos los artistas que participamos hay, en sus muros eh, ayudaban a expandir la información. Y uno, ya sabes, subís un, un post y luego alguien lo comparte y cuando menos esperás, Correcto. sabes por dónde, pero ¿Dónde? alguien se enteró. Y entonces, la, ya la tercera semana fue de una semana de venta completa así de 7 de la mañana a 9 de la noche yo era el vínculo a donde tenían que llamar, entonces yo le daba seguimiento a, a los clientes, inmediatamente contestaba, ¿me entendés, para que supieran, sobre todo cuando están en línea ya sabes que como todo el mundo está ocupado, entonces si entraba un mensaje de una vez contestaba porque, para que no se me fuera el cliente de en línea entonces Exacto. fue un trabajo de verdad que gracias wow. a a, a, a todos, a todos, porque fueron todas las personas que, los artistas, número uno, ¿me entendés? Que, eh, como Eric me decía, Eric Menchú me decía, Irene, yo quería apoyar eh, por la situación que estamos viviendo, pero realmente no sabía cómo, por dónde. Y de repente, cuando salió todo esto, uh -huh. se canalizó a través de ti todos los que queríamos ayudar en algo, porque yo sé que todos, muchos ayudan de otras formas, pero de esta manera me pareció interesante que era artistas con artistas, no había ningún intermediario, el 100% se fue a la a la, a la la donación, ¿verdad?, a nuestra ofrenda, y lo que sea es que entraba el dinero, y el, como entraba a mi, a mi cuenta, yo inmediatamente mandaba a cada artista el, el depósito, y vendido, y para que supieran, los precios no se movían. Entonces, lo que entraba, el artista tenía comprobante. Entonces, fue muy fácil, ¿verdad? Porque había como un orden y al final, solo ya todo el mundo con sus depósitos, se sumó todo y ya mandamos, eh, eh, pues, hice un pequeñito folder con agradecimiento al consejo de aceptar nuestra ofrenda y ayer cabalmente se terminó, el ciclo con la entrega oficial, que ya, ya lo tienen, logramos recaudar una buena cantidad y de verdad que eh, fue muy linda la reunión porque estuvimos mi hijo, que fue, digamos, el artífice del de, de, de motor que Ajá. me dio,
0: la
1: <risas> y Mónica y, y Daniela, otra antropóloga, y el consejo, que eran tres personalidades de consejo, hicimos cabalmente en Zoom, se hizo la... la la entrevista como de una hora y media y te digo que fue súper emotivo y profundo lo que hablamos y sí, o sea yo ahorita como que ya entré a otro sí, canal sí.
0: orgánico, fue algo tan Así orgánico fue. ¿verdad Irene? Sí. porque ahí sí que eh, a partir que surge la idea y, y y comparte con todos los demás, qué manera tan, tan orgánica, es lo único que que me viene a la mente es algo tan. Sí, a, a, tan es. A, a la ayuda, sí. ¿verdad? Que, que te digo que fue. A, a...
1: Sí, orgánica Ajá. como plantas, te digo. Te juro que fue así. Y yo creo que Don Domingo sí nos asistió, fíjate, sí nos asistió. Que eh, era. Todo se dio de una manera tan. Como, sí, que, que una cosa sucedía a la otra y a la otra y a la otra, pero sin ninguna, sin ninguna dificultad desde el momento. La primera obra que se vendió, que, digamos, depositaron fue una obra mía y la última fue de mi hijo, fíjate. O sea, es como que hasta el ciclo, desde el ciclo, fin, plum, se cerró. Y yo así, que y te digo. Que ni
0: siquiera go, si lo hubieran planificado hubiera no. salido así, seguro. O sea, no, no.
1: No, 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 porque mi hijo tiene que mandar la obra de España. Y, y sí, pero te digo que fue, sí, fue un, un proceso muy muy lindo y de mucha solidaridad de los, de los artistas y sobre todo los compradores que hicieron posible entre todos. No, no hay trabajo que uno pueda hacer solo, ¿me ¿entendés? Correcto. Sí, es aquí pues, donde se
0: demuestra sí. esa necesidad de de estar siempre eh, acuerpado, ¿verdad? de tener esa, esa comunicación y esa unión entre, entre los eh, amigos, compañeros de... compañeros de... Ahí sí que, que comparten los mismos intereses, en este caso artistas que ¿Sí? respondieron a su llamado y que la verdad, cuando uno ya mira toda la, digamos, ahora que ya pasó dos, tres semanas, Eso, ya estamos en julio, ya casi un mes de esta sí, tragedia, claro. eh, como bien dice usted no, no termina uno de entender ni de agarrarle pies ni cabeza ¿verdad? Y, y, y la reacción que uno puede tener eh, inicialmente pues definitivamente es una cuestión de rabia, de, de enojo, de incertidumbre porque no, no podemos comprender esas reacciones, pero el que ustedes hayan tenido esa capacidad de transmutarlo hacia algo que en donde floreciera generosidad y la sensibilidad hacia, hacia continuar de alguna forma el, el trabajo y, y regalar re tu don Domingo, porque es un legado,
1: es como legado. Bien mencionaba
0: usted, que no se puede, ahí sí que un legado que está teniendo mucho peso y valor para quienes continúen con el trabajo que, que él realizaba porque es, es una cuestión que no se puede negar y no se puede erradicar digamos que pueden arrebatar la vida de un ser humano pero no el legado y no la memoria que ha dejado como en este caso tan de una forma tan notoria ¿verdad?
1: Sí, sí y, y mira siempre hay razones ¿verdad? porque eh, las razones son ancestrales en este país, las divisiones son profundas y la, la falta de conocimiento de, de estudiar aprender y practicar la cosmovisión ¿me entendés que, que eso se nos ha negado desde siempre o sea, siempre la transmisión ha sido oral, pero no ha sido integrada a, a la sociedad y es más que es tan importante porque primero que todo esa cosmovisión tiene que ver precisamente con todos los elementos que estábamos hablando al principio de esta cosmovisión, de, de, esta, de esta, perdón, de esta plática, ¿me entiendes? De nosotros somos los elementos, somos parte de esos elementos y cada vez la educación de los niños es tan automatizada que ellos lo único que les hacen sentir es que tienen que ser competitivos y... Sí salir para hacer dinero y ver cómo sobreviven en este mundo y jamás tocar los puntos de valor como qué podemos hacer nosotros, cómo tenemos estas grandes cualidades dentro de nosotros que podemos desarrollar nuestras habilidades psíquicas, nuestras habilidades cognitivas, entonces, nuestras habilidades de comunicación en el espacio. Todo eso se nos ha, ha sido negado y por supuesto que no es de gratis. Esto está planificado, ¿me entendés? Planificado para que nosotros no conectemos con nuestro espíritu. Seamos cada vez más robotizados. Entonces, esas grandes diferencias que hay y mantener el conocimiento, sobre todo, imagínate, de ser un maestro del de conocimiento del bosque. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Que nuestros niños pudieran saber cómo desde que nace una planta, desde que está la semilla, toda la información que esa semilla tiene adentro, antes de que crezca, y todas las posibilidades que puede dar después, ¿verdad? Y todas eso, las, todo ese...
0: Todas esas...
1: ¿Sí? ¿Me ibas a decir? ¿Sí? sí, No,
0: no, perdón. No, no, la interrumpo.
1: Sí, no, entonces... Creo toda que tenemos la... un
0: desfacito ahí.
1: Sí, quizás, pero la cosa es que eh, eh, no, nos estamos, eh, y, y entonces viene también la situación religiosa, ¿verdad? O sea, la uh -huh. poca tolerancia y la poca compasión, o sea, a mí me ha tocado mi propia sangre, mi propio cuerpo, ¿me entendés? Ser rechazada por la manera en que yo pienso, cómo veo yo el mundo. O sea, y te lo digo, dentro de mi familia. O sea, no te lo estoy diciendo eh, a un nivel. No. De fuera. No, sí, tan cercano como eso. También, quizás por eso igual me, me, me conmovió, ¿me entendés? Porque ese es la, el sentido de intolerancia. Que estamos en siglo XXI y estamos viviendo la época del medioevo más cruel. Sí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? O sea, ¿de qué nos ha servido todos los toda la educación? Si tú no vas a tener compasión o tolerancia por empezando por ti mismo y luego por tu vecino de aceptar que él vea el mundo como, como quiera, si, si no está haciendo daño a nadie. Sí,
0: nos no. hace falta mucha empatía como mencionaba usted al inicio porque Tristemente, una de las cuestiones con las que eh, nos topamos en este caso específico fue, como bien mencionó usted, toda esa serie de comentarios, eh, hasta bromas, tan, tan bestial, ¿verdad? Que, que alguien tenga esa carencia completa de empatía hacia otro ser humano que, que acaba de fallecer de esa forma. Entonces, Realmente ahí vamos a ver eh, todo el retroceso que se puede dar, o más bien que no hemos realmente salido de, de un estado medieval, como mencionaba hace unos minutitos, ¿verdad? Porque es una es, es ridículo que no, ya tengamos ese tipo de... de es en medio de comunidades de seres humanos que deberíamos de tener ya otra... De, de unirnos, de comunicarnos, de empatizar unos con otros y de ser tolerantes y, y todos estos que más se ha discutido a raíz de, de esta tragedia, que, que es importante resaltar sobre todo con las generaciones que vienen, que eh, concuerdo completamente con, con el tema de cómo puede estar alguien tan robotizado y tan automatizado que ya ni siquiera tienen esa capacidad de de verse, de trabajar en su espíritu, de, de conectarse con, con su herencia ancestral, que, que es una es un robo lo que lo que significa eso, o sea, estar desconectado de esa herencia es al final un, un, uno de los mayores que, que hemos vivido como sociedad.
1: Absolutamente. Así es, Lucy, es que es impresionante, ¿verdad? Porque eh... Tiene que ver mucho hacia dónde va la sociedad ahora, eh, todo el proceso de transhumanismo que hay detrás, ¿entendés? De, uh -huh. de, uh, ¿Cómo se dice? Em, que emerjas como parte humano, parte máquina. Y todo eso es para deshumanizarnos, básicamente. O sea, nosotros... Uh -huh. A través, imagínate, de, eh, si tuviéramos ese gran conocimiento, de, por decirte de, desde el punto de vista de Chikong, que te, trabaja con tus energías internas, ¿verdad? con lo que es la, la esencia vital, que es inteligente. Hay, los grandes maestros se curan a sí mismos. O sea, ellos tienen la capacidad de manejar su propia energía del cuerpo para curar lo que tengan que no esté bien. Claro, todos nos vamos a morir, eso es obvio, ¿verdad? Pero mientras estemos en vida, tienen ellos una gran capacidad de transformar su cuerpo. ¿Qué, qué, es, qué te indica eso? Que hay una energía inteligente en tu cuerpo. Pero por supuesto que para eso uno tiene que aprender y primero, eh, como te dijera yo, eh, integrarla a, 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 a tu manera de vivir, porque está ahí, todos la tenemos, no es que sea el maestro, no, todos tenemos esa misma capacidad de podernos, mm, eh, digamos, um, de podernos eh, emancipar más allá de lo que seamos un cuerpo sólido. Tenemos toda esta Correcto. gran información adentro que es la que tenemos que ir poco a poco desarrollando, cultivando para que esa misma energía es la que te conduce también más adelante a estados de la mente purificados. De, por decirlo Perfecto. así, estados en donde vas purificando tus emociones negativas y tus apegos y qué sé yo, qué sé cuánto, son procesos, pero son procesos que llevan a veces años. En algunas personas son procesos más cortos, depende de, de qué, digamos, de qué... Eh, de cómo ellos
0: están.
1: Sí, no, y también, bueno, yo sí considero que hemos vivido en otras vidas, entonces también puedo extraer información de otras vidas y eso se pueda aflorar más rápido, ¿verdad? Pero si tuviéramos nosotros todo ese conocimiento desde que somos niños, los niños, tú ves que los niños tienen ese mundo imaginario que pueden hablar con otros seres y les dicen, no, eso no existe. ¿Quién dice que no existe? Uno, porque no los ve, <ríe> pero los niños sí.
0: Entonces desde, desde ahí empiezan a, a cortarle a uno cortar. esa, esa capacidad. Sí,
1: sí exactamente. Y, y, y todas esas, esas capacidades de otras dimensiones que las podamos incorporar. Por eso también me llamó tanto la atención de esa visión del libro, porque el libro era, era muy... Se sentía que era de sabiduría, ¿me entendés Eso era obvio, uh -huh. sí, pero tenía que ver con plantas. Entonces yo tal vez accesé a otra dimensión en donde me pudieron dar esa información pero eso tenía que ver mucho con todo el proceso que se siguió después de, de, sí, de, de sí. verdad eh, también con lo que me contó Mónica, etcétera Entonces había esa dinámica también un poco de, de de ser asistidos de verdad, quizás de otras dimensiones, porque uh -huh. fue demasiado uh -huh. eh, todo fluyó de una manera, te digo, y sobre todo creo que empezó mucho de algo que nació del corazón, así de un de que lo puedo dirigir a mi corazón, ¿entendés? Ahí nació. Correcto. Entonces tal vez cuando la semilla es muy de esa manera, tal vez las cosas así funcionan. Eh, eh, es, es increíble, yo, yo he trabajado en, también he hecho voluntariado en, en lugares en donde hacen Obra social y las personas que dirigen los proyectos me, me dicen: Mira, tú no tenés idea, ¿cómo? a veces no tenemos ni un centavo, y de repente nos entra un cheque exactamente con la cantidad exacta de lo que teníamos que pagar para lo que exactamente necesitábamos. O sea, como que es, 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 esas sí, dimensiones en sí es, es fascinante, es fascinante.
0: Totalmente, totalmente. Y son, son dimensiones que eh, la mayoría de veces uno ni siquiera conoce o que sabe que existen. Digamos que hay mucha gente que, que se queda en el plano eh, puramente material de nuestra existencia y nunca le va a dar ni siquiera un poquito de oportunidad al tema de ahondar en nuestro ser espiritual, porque como humanos pues somos mucho más que... Hay una... Un conocimiento tan amplio y profundo que podríamos llegar a tener de todo este mundo espiritual que nos rodea y que nosotros mismos tenemos en ti sí un universo increíble, ¿verdad? Y es eh, quizás ahí sí que eh, ustedes, como artistas, maestra, han tenido esa oportunidad de, de, de trabajar mucho más de cerca de, de, de esta. Eh, sensibilidad de, de poder abstraerse de, de lo que nosotros eh, llamamos realidad, ¿verdad? Porque hay todo un mundo onírico al que ustedes tienen acceso un poco más fácil de alguna forma, ¿verdad? Y que no quiere decir que eh, el resto de nosotros que no somos necesariamente artistas no podemos eh, llegar a, a acceder, ¿verdad? Es, una, es toda una... Eh, ventana, por eso es que yo siempre comento, o sea, uno que, que de alguna forma tiene esa atracción eh, se convierte en esas ventanas a, a nuevas formas de ver el mundo, ¿verdad? porque nos permiten tener un poquito más trabajada la parte de, de abrirnos a nuevos mundos, de abstraernos de esta realidad que realmente a veces con todo lo que estamos viviendo en este momento, si llega a ser tan eh, agotador, el estar siempre conectados con, con lo que está sucediendo, y a veces por eso es, los expertos en salud el, le sugieren a uno mejor no estar conectado todo el día, qué es lo que está pasando qué es lo que no está pasando, entonces ahí es donde el, el papel del arte, como, como esas ventanas, nuevas formas de ver el mundo eh, y como artistas que cada uno pues va teniendo su su aporte y su sello muy, muy particular, eh, es totalmente se refleja en su obra, ahí sí que es algo que uno mira su, sus obras, sus lienzos, eh, sé que trabaja fotografía también, eh, y es que refleja cómo mira usted el mundo y cómo ha trabajado en, en toda esta eh, dimensión más hasta más espiritual del ser humano, entonces, para mí es muy grato poder conversar y, y son temas tan profundos que, que en serio yo le invito a quienes nos están escuchando que, que se abran un poquito a esa, a esa otra realidad, ¿verdad? Que se... a nuevas formas de percibir todo lo que nos rodea, que como bien menciona usted, no es... A veces la gente cree que, que esas esos pequeños juegos de niños ¿verdad? son eh, fantasías, pero esa eh, capacidad es, es inherente al ser humano, que tristemente al crecer pues, en muchos casos se va eh, muriendo o se va apagando de alguna forma, tal vez. verdad, Sería más eh, adecuado ese término de que se va apagando porque nacemos con ella.
1: Claro que sí. Sí, definitivamente. Yo creo, ponete, que todos somos creadores. O sea, el, el universo en sí se está constantemente creando o recreando. Nosotros somos parte de ese mismo flujo. Ahora, ¿por qué habemos algunos que sí nos dedicamos más a ese sentido creativo, digamos, de estar investigando cómo poder manifestarnos de otras maneras que no sean las que la sociedad te condiciona porque también es un llamado fuerte del corazón y porque también tiene que ver mucho con las condiciones eh, familiares en donde naciste y también habían inclinaciones que te ayudaran a, a seguir tu camino, ¿verdad? Sin Porque fácil eh, no es tomar la decisión de, 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 de dedicarse al arte, no es reconocido como una profesión y ya ves que ahora estamos en esta situación y bueno, o sea, eh, alguna si existiera algún apoyo para los artistas en este gobierno, pero yo creo que ni siquiera se les ocurre pensar que habemos artistas que, que podríamos estar necesitados, ¿verdad? No existe, o sea, porque no como que no, no consideran algo que fuera importante, creo que consideran más a los deportistas, pero en fin, a lo que voy es que ponerte, sí, y, 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 y ponerte lo que hablábamos de los niños, no es que se nos apague, es que nos condicionan, o sea, el mismo sistema sí. educativo que tenemos de nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera, etcétera, no ha sido una, ancestralmente no hemos tenido ese, ese eh, deseo de, de, de salir de este mundo tan tridimensional, tal vez en ciertas uh -huh. culturas, sí si lo hay, verdad. hay también, esa es también la importancia de, de esa manera de ver de la cosmovisión eh, en maya, que trabajan con, con las fuerzas de la naturaleza, ¿verdad? o sea, hay, pueden leer el fuego, pueden leer lo que está pasando con el viento, a mí me ha tocado ponerte, estar en ceremonias como fotógrafa, eh, eh, entonces estoy observando y hay fenómenos que pasan, que claro que los entiendo, o sea, porque estoy entendiendo que están, estamos en otras dimensiones no solo en esta, verdad entonces suceden cosas. Eso, eso es yo miraba a mi hijo cuando estuve cuando era niño, y Dani por suerte creció, bueno, que yo siempre era aventurera y su papá hacía cine y es fotógrafo también. Entonces, de ambos lados, aunque nos separamos muy jóvenes, Dani tenía dos años cuando yo me separé de su de su papá, de todas maneras uh -huh. Dani, tú siempre acceso a ese mundo de la naturaleza, de la aventura uh -huh. del acampar y qué sé yo estar en, en, en todas esas en, por eso tal vez se fue de Guatemala, porque tal vez igual aquí él, él necesitaba como explorar un poco más el, el mundo pero lo que, a lo que voy es que en el colegio les dejaban tantos deberes, pero tantos deberes y encima o sea, nosotros los masacran con deberes y después clases de no sé qué y clases. Entonces, ¿a qué horas los niños juegan? ¿A qué horas? Ahorita me cuentan mamás que los pobres niños ya están con problemas digestivos desde que tienen siete años por el estrés. O sea, ¿qué tipo de sistema tan inhumano puede ser el de un colegio en donde lo único que quieran es ex exprimir al niño al máximo de sus capacidades, según ellos, para darles conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento es ese? O sea, ¿qué tipo de ser humano no, va a es ser ese? Va a ser una mental. persona frustrada, enferma, que lo único que va a salir es cómo competir en el mundo y hacer dinero, ¿me entendés? O sea, ¿qué tipo de, 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 de civilización estamos creando?
0: No, eso es, eso es algo que... que... Tristemente no se, no se percatan en muchos casos hasta que ya pasó el tiempo eh, y mientras están en esa, en ese proceso los niños pues de alguna forma van dejando rezagada esa creatividad innata porque todo se reduce a procesos muy sistemáticos Sobre todo, eh, pues no me puedo imaginar en este momento cómo pueden estar, por ejemplo, con, con el tema de... Eh, cumpliendo con sus asignaciones académicas a través de una pantalla, o sea, se hace todavía, yo entiendo que la situación pues lo, lo amerita de alguna forma, es la, la manera de continuar en este momento, pero digamos que esa, poco a poco esa eh, automatización en la que estamos in, envueltos todos, va empezando cada vez más temprano en la vida, y, y, es, y sí, llega a ser muy muy triste el y, y ver que, como bien dice usted, los niños ya tengan problemas de tensión y de estrés es algo que no, no debería, nunca, o sea, es una cuestión que no se puede... Los niños tienen, están,
1: están diseñados para jugar, o sea, uno tiene que jugar, ¿me entiendes? Es parte de la vida, y ahorita los parte. niños ponete, y están... Bueno, de los niños que tienen privilegio todavía de tener una computadora, pues ven las clases a través de la computadora, pero la mayoría de niños, la mayoría de niños de todo este país lo están haciendo por el teléfono, te das cuenta estar viendo clases a través de un teléfono que encima de todo te está emanando frecuencias, entonces es ya el epítome de, de una enfermedad Planetaria, ¿me entendés? Lo que estamos viendo, además, que los niños no contagian, nos, o sea, ellos, no, ellos tendrían que estar llegando a clases y, y les están limitando su capacidad de, de acercarse el uno a otro y además con el ingrediente de ahora el miedo, ¿verdad? Entonces, pues, todo esto es un trauma para todos nosotros, o sea, para todos nosotros es un trauma. Ahora, el trauma está en que o lo querés ver, como, no, ponete tú, tú y yo, estamos viendo qué está sucediendo y qué sé si yo, estamos trabajando al mismo tiempo, que eso no nos, no nos logre eh, encadenar a este sistema de, digamos, de, de miedo y de, de, de que te asusten, y todos los días hay gente que dice cuántos muertos, y yo digo, ok, si se murieron 20, entonces, ¿por qué no sé yo cuántos se murieron de cáncer al día en todo el planeta?, entonces, ¿cuántos, por no, mejor me dicen cuántos se murieron de neumonía todos los días? Entonces, estaría yo más feliz sabiendo que se murieron tres millones de personas hoy porque eh, se intoxicaron de no sé qué. O sea, ¿de qué me sirve eso? O sea, yo, yo puedo estar en mi casa y, y seguir un protocolo porque estoy obligada a eso, pero no quiere decir que tenga que todos los medios, decirte, las personas que se murieron, si es que realmente se murieron, porque muchas personas les están poniendo que se murieron de COVID, y no necesariamente fue no eso, así. ¿Verdad? Entonces, eh, sí tenemos que tener como un poco de herramientas, pienso yo, y precisamente, eh, creo, el podcast este, era para ver la importancia de los podcasts. <risa> es porque, entonces, uno se puede informar, Lucía, o sea, a través de sí, todos los medios alternativos sí. podemos informarnos también y accesar a otro tipo de, de medidas eh, que están tomando en otros países, de, eh, digamos, de discursos de otros médicos que han estado en eso y te pueden dar otras opiniones y no la historia oficial, ¿verdad?
0: Correcto. Así es que correcto. es de ahí punto, que la por... elección que. Sí. Sí, sí, ¿no? es la elección que uno puede tener de también qué narrativa va a tener en su vida, ¿verdad? qué es lo que nosotros vamos a eh, continuar construyendo en este. Digamos que no podemos negar todo lo que está pasando, pero concuerdo completamente que hay muchísima mala información eh, que tiene tal vez eh, fines bastante... Eh, oscuros quizás ¿verdad? Uh -huh. continuar infundiendo miedo y coartando a la población
1: sí. pero
0: nosotros podemos de alguna forma eh, elegir qué es lo que vamos a, de qué nos vamos a alimentar y por eso es que eh, para mí era eh, pues muy muy importante, teníamos pendiente eh, esta conversación eh, no se sé, había una u otra razón tecnológica pero para mí era muy importante contar con tu con presencia en este podcast, Irene, porque pues, más allá del tema artístico y de su aporte en, en toda nuestra eh, historia eh, cultural como país, eh, yo sé que usted es una persona que primero es un ser muy integral. Eso es algo que conocerla, por muy poco que, que sea esta, esta cercanía, es algo que denota, ¿verdad? Y que también se me hacía muy importante tener ese aporte que, que nos pueda de alguna forma realizar a un equilibrio, de buscar siempre un balance, porque eh, es, es importante, sobre todo en esta condición en la que estamos, no perder de vista, como bien mencionó, eh, la libertad que nosotros eh, viviendo, a pesar tal vez eh, contradictorio, porque no podemos salir, no podemos hacer eso, pero digamos que la, la libertad de nuestro espíritu y esa Así es, justicia sí. espiritual es algo que no nos pueden quitar, ¿verdad? Entonces, para mí, ¿verdad? era muy importante contar con su con su participación. Le agradezco mucho nuevamente que, que se haya podido dar esta conversación que pues se nos extendió y, como nos ha pasado otras veces, podemos continuar <risa> conversando muchísimo tiempo, pero para mí era muy muy importante y ha sido un gusto que pueda estar usted por aquí platicando porque es, es muy importante mandar este, estos mensajes que nos regresen a un a una búsqueda de balance, ¿verdad? De, de un equilibrio emocional, espiritual, que más allá de todas esas que pueden tener muchos fines y pueden o no ser fidedignas al final de, de cuentas, eh, responsables de qué, qué es lo que vamos a consumir con nuestro en nuestra alma, ¿verdad? Así es. Entonces pues agradecerle la verdad que esta es su casa y me gustaría pues, darle los últimos minutos usted que nos pueda dejar ahí el, los comentarios finales de esta vasta conversación que seguro vamos a continuar en una segunda parte eh, en algún...
1: <risa> <risa> Gracias Lucy. Pues mira, yo de verdad te agradezco el, el espacio a mí, desde siempre me costó mucho como expresarme en, verbalmente, siempre fui más así a través de los colores y me ha tocado, me ha tocado a, aprender a decir las cosas y, y bueno, espero que pueda ser coherente con lo que yo, como veo yo el, el, mi mundo, por lo por lo menos, y que si, si pueda ser de inspiración a alguna persona, si es a una, pues, más que agradecida, porque siempre todo se triplica, ¿verdad? Y, y, y pensar que somos seres libres y esa libertad no, no la pueden quitar, o sea, ahorita estamos viviendo un tiempo histórico que creo que nadie en el planeta había vivido de la manera que lo estamos viviendo, porque las guerras son como parciales en ciertos lugares, pero esto es a nivel planetario. O sea, ese poder que pudo convocar a hacernos de esta manera eh, está, eh, es fuerte, ¿verdad? Entonces hay que, hay que tener eh, eh, claridad y hay que tener también la apertura de la mente para poder ver eh, e investigar y ser seres que estamos todo el tiempo en crecimiento para poder entender lo que nos está pasando a otros niveles y no solo al nivel que estamos básicamente acostumbrados ¿verdad? entonces yo pienso que si entre todos hacemos una masa crítica podemos cambiar la conciencia de esta planeta y podemos, podemos cambiar cómo se está dirigiendo el mundo pero lo tenemos que hacer juntos
0: Correcto, eh, totalmente, muchísimas gracias de nuevo, eh, la verdad que es, ha sido muy enriquecedor, sobre todo para mí, y segura que para los que nos están escuchando, los que irlo verlo en el momento que sea, va a ser de mucho valor, porque son, son los temas que debemos buscar en estos momentos de crisis, eh, cuidar nuestro espíritu, cuidar nuestro balance, cuidar de qué nos estamos alimentando, no solo en, en lo físico, sino en lo espiritual antes que nada. ¿verdad? Entonces, muchas gracias de nuevo, gracias a ustedes que nos están escuchando, quédense siempre en sintonía de Arte Estudio Podcast. Hasta la próxima.